0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن المذاهب الفقهية ونشأتها وانتشارها وكان الحديث مركزا حول المذاهب الأربعة المشهورة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبدأنا بالحديث عن مذهب الحنفية والمالكية ووعدنا باستكمال الحديث عن مذهب الشافعية والحنابلة في هذه الحلقة فنقول وبالله التوفيق مذهب الشافعية مؤسسه محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي ولد بغزة سنة خمسين ومائة، وهو العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، وحمل من مكة حمل من غزة التي ولد فيها إلى مكة، وعمره سنتان، وتوفي أبوه وهو صغير، فنشأ يتيما، وقد طلب العلم وارتحل للبلدان وأخذ عن الإمام مالك ابن أنس رحمة الله تعالى على الجميع. حتى أصبح إماما كبيرا قال الإمام أحمد بن حنبل إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب قال فنظرنا فإذا في رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي وعن الفضل بن زياد قال سمعت أحمد يقول ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه وكان الإمام أحمد يجله ويدعو له قال الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول ستة أدعو لهم في السحر أحدهم الشافعي وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله شديد التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ويقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به وقد أقام الإمام الشافعي في صباه في بطون العرب فأخذ من أشعارها ولغاتها فكان من أفصح الناس وأكثرهم قدرة على نظم الشعر ولكنه رحمه الله ترك الشعر لكونه رأى أنه يزري بالعلماء وربما صرفه عن العلم فكان يقول فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ومع فصاحته وقدرته البارعة على المناظرة كان يقول ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يديه وكان يقول وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه وقد نشر الإمام الشافعي مذهبه في العراق ثم رحل إلى مصر سنة تسع وتسعين ومئة أي قبل وفاته بخمس سنين وتغير اجتهاده في كثير من المسائل وأصبح مذهبه الذي نشره في العراق يسمى القديم ومذهبه الذي نشره في مصر يسمى الجديد قال النووي رحمه الله كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه ويعتبر الإمام الشافعي أول من صنف في أصول الفقه فقد طلب منه عبد الرحمن بن مهدي أن يضع له كتابا يجمع فيه قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ فصنف كتاب الرسالة قال عبد الرحمن بن مهدي ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها توفي رحمه الله سنة 24 سنة أربع ومئتين للهجرة وقد انتشر مذهبه في مصر والحجاز واليمن والعراق والشام وأما أبرز الكتب عند الشافعية فمنها الوجيز والوسيط وكلاهما لأبي حامد الغزالي وقد شرح الوجيز أبو القاسم الرافعي في كتاب سماه فتح العزيز في شرح الوجيز ومنها المهذب في فقه الشافعية لأبي إسحاق الشرازي وقد شرحه النووي في المجموع وقد أجاد النووي رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب أعني المجموع ويعتبر بحق موسوعة فقهية عظيمة وقد تميز هذا الكتاب بحسن الترتيب والتنظيم مع العناية بتخريج الأحاديث والآثار وبيان درجة صحتها وذكر آراء الفقهاء ومآخذهم وشرح معاني الألفاظ الغريبة ولكنه رحمه الله توفي ولم يكمل بل وصل إلى باب الربا وقد صنف تقي الدين بن السبكي على طريقة النووي ومنهجه من آخر ما وصل إليه النووي لكنه لم يكمله ثم أتى محمد نجيب الدين مطيعي واتمه إلى آخر أبواب الفقه فكانت تكملة ابن السبكي تسمى التكملة الأولى للمجموع وتكملة المطيع تسمى التكملة الثانية للمجموع ومنها الحاوي الكبير شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي ومنها منهاج الطالبين للنووي وعليه عدة شروح من أبرزها نهاية المحتاج للرملي ومغني المحتاج للشربيني أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن مذهب الحنابلة ومؤسسه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ولد ببغداد سنة 64 ومئة ونشأ يتيما ورحل في طلب العلم وقد فتح الله عليه علوما كثيرة ورزقه قوة حفظ وضبط للعلم قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث أي مليون حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب وقد علق على هذا الحافظ الذهبي في السير فقال هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك وقال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين وقال المروذي لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد بن حنبل كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا وكان فيه حلم وكان كثير التواضع وقد حصل للإمام أحمد محنة عظيمة ثبته الله تعالى فيها وأظهر به السنة وذلك أن بعض فرق المبتدعة رفعت رؤوسها وبخاصة الجهمية وقد تبنى المأمون رأيهم في مسألة خلق القرآن وحمل الأمة على القول بخلق القرآن ومن امتنع حبس حتى أجاب القوم جميعا ما عدا أربعة نفر ثم أجاب اثنان من هؤلاء الأربعة ولم يبقى إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح فحمل إليه مقيدين ثم إن محمد بن نوح توفي في الطريق ولم يبقى سوى الإمام أحمد قال أبو جعفر الأنباري لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات وقلت له يا هذا أنت ليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن اجبت الى خلق القران ليجيبن خلق وانت ان لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير ومع هذا فان الرجل ان لم يقتلك فانك تموت لا بد من الموت فاتق الله ولا تجب فجعل احمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله ثم قال يا ابا جعفر اعد علي فاعدت عليه وهو يقول ما شاء الله وقد حبس الإمام أحمد ثمانية وعشرين شهرا وكان يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم وقد تولى الخلافة بعد المأمون المعتصم ثم الواثق ثم لما تولى المتوكل جعفر أظهر الله به السنة وفرج به عن الناس ورجع الناس عن القول بخلق القرآن توفي الإمام أحمد رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومئتين للهجرة. وكانت جنازته مشهودة شيعها آلاف الناس وقد صنف الإمام أحمد المسند وحوى ثلاثين ألف حديث أيها الإخوة المستمعون ويعتبر مذهب الحنابلة أقل المذاهب الأربعة انتشارا ومن أسباب ذلك أنه كان آخرها من حيث الترتيب الزمني فجاء بعدما استقرت المذاهب الفقهية ثم إن أصحابه أصحاب الإمام أحمد لم يتولوا مناصب في الدولة ينشرون من خلالها المذهب كما حصل لأصحاب أبي حنيفة فإن القاضي أبا يوسف لما تولى رئاسة القضاء أصبح لا يولي القضاء إلا من كان حنفيا ولكن لما قامت الدولة السعودية وتبنت المذهب الحنبلي انتشر بحمد الله انتشارا كبيرا في الوقت الحاضر وقد طبعت كتب المذهب واعتني بها عناية كبيرة وأما أبرز كتب الحنابلة فيأتي في مقدمتها كتب الموفق بن قدامة رحمه الله فإنه صنف أربعة كتب على أربع مستويات فصنف العمدة للمبتدئين ثم المقنع لمن فوقهم ثم الكافي للمتوسطين ثم المغني لأعلى طبقة ويعتبر كتابه المغني بحق موسوعة فقهية عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير وقد رتبه ابن أخيه شمس الدين ابن قدامة على ترتيب المقنع في كتاب سماه الشرح الكبير على المقنع ومنها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي وقد عني فيه بتحرير المذهب والمحرر للمجد بن تيمية والمستوعب للسامري وزاد المستقنع باختصار المقنع للحجاوي وقد شرحه البهوتي في الروض المربع والإقناع وقد شرح في كتاب الكشاف ودليل الطالب والفروع وغيرها أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونكون بهذا قد انتهينا ما أردنا الحديث عنه في المقدمة الفقهية، وسنبدأ في الحلقة القادمة بكتاب الطهارة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. تنفيذ فهد بن سعد الفريان